0: 长寿的人越来越多，但当长寿碰到了失智，那就不妙了，哦,哦,啊、哦，你
1: 在<笑>这看那看，这严重的病。
0: 哎呀，因为我们都不希望遗忘所爱的人，或者是被所爱的人遗忘嘛，然后甚至影响生活，还不能自理，所以。如何预防老年失智症真的是非常重要。像我们老师，如果你忘了我，那就没有人教我台湾好媳妇人选了
2: 。我跟你
1: 讲那个我看过有一部电影叫做《忘我忘了我自己》。嗯啊、哦，哦、你知道那部电影吗？哦、我忘了我自己。那那个是一个早发型的老人失智症。好，那早发型的话呢，跟基因是很有关系的、哦。嗯。嗯那那位教授呢，是在呃一个非常非常有名的一个学校当教授，忘了哪一个，不知道是不是 Cornell 啊，一个很有名的一个教授啊。然后呢，五十几岁就得到了老人失智症，所以称之为早发型啊。嗯、那因为呃这个老人失智症呢，它前面有一个老人两个字，是，所以其实是跟年纪很有关系啊。嗯、年纪越高的话呢，他得到的几率就会越高啊，会越高。那可是呢，你像他电影里面，我忘了我自己这部电影里面，他那个五十几岁就得，这个算早发行的，是，所以呢，他跟基因就很有关系哦、嗯喔。就后来他的三个小孩啊，你知不知道？那你那<以><來>你讲
0: 是一位女教授，对不对？
1: 对，女教授的、哦。那那,那你确定那一部电影？是，但
0: 是还是有老师解释哦、喔。<笑>
1: 不是，那他三个小孩后来怎么样？他有没有去测
0: ？哦，这我就不知道。
1: 那你到底有没有看呢、啊
0: ？那我应该是看到那种有没有 YouTube 那种快速解读的哦。
1: 那你面其实看一看也没什么不好了哈。<笑><是>我在这个大学里面啊，开一门课，嗯、叫做《从电影学医学》。从电影学医学，高朋满座
0: 。哎呦，
1: 呃，非常非常多人喜欢。所
0: 以老师评价<價>、评价
1: 、评价都很高，评价都很高啊、嗯哦。我记得，我记得很好玩的是，他那一堂课呢。事实上是有非非常多不同专业的人去啊，因为当时学校在规划的时候，本来就是规划很多不同专业，其中找到我，我就我就去了啊。然后呢，我就规划这个从电影学医学，所以在一学期大概通常是十六堂课左右啦，
3: 嗯
1: ，哦，那我大概都上个两三堂啊，上个两三堂，我就挑最新的这个欧美的或者台湾的也也有很好的这个电影啊来学医学啊，是。结果呢？每学期这个学期末啊，在这个评论的时候，大家都觉得，哎、欸，看电影这堂课学的蛮多的啊、哦，所以他们就会觉得说奇怪，我们那么辛苦讲了两个小时，然后你们都没学到什么东西，那看电影你们学到那么多东西，所以，所以我常常在讲说，有时候这个就叫因材施教，对，有些学校他可能小孩子他比较愿意听。你你给他讲两个小时没问题，他的那个，但是有的学校有的小孩他没办法听，是啊，所以你你如果真的要讲那么多哦，他是受不了
0: 。有的人还是需要受到一些视觉的刺激，对啊，他
1: 有一些受不了，所以我是觉得说，<是>其实如果你要我回答这个问题的话，我说其实不是说不是说你两个小时内容不好，那個、小孩也会相信内容非常非常的好，嗯。就是那小孩子都都在睡觉，都在睡觉，<笑>都,睡覺都没在听<笑><是>那反而电影，他就说：“哎、欸，这个蒙夸蒙夸但是其实我跟你讲，我在里面看的那、這个睡觉的人也还不少了
0: <笑><笑>是。是是是，因为
1: 因为有人跟我讲说，这个灯光放暗的可能睡得更好，嗯
0: ，更香了，睡得更香。更好，实在是
1: 。哎<是>，那好啦，那结果那三个小孩呢？听说他妈妈得了这个病以后呢，就要去做这个基因检测。嗯，然后呢，结果那三个小孩呢，啊，有一个是拒测，拒测，好，拒
0: 测啊，拒测，很害怕知道答案吗
1: ？对他其实是有规定，你不能强迫，
0: 嗯，哦，医
1: 学有规定不能强迫，但你可以去测，在你同意之下，他可以帮你测，但是你可以拒绝测。那这个拒测的小女孩呢，那么她有她的想法。因为他觉得说他的人生没有必要先知道结果，嗯，好、哦，那那如果说先知道的话，会影响他非常多的规划，是，比如说我我随便举一个例子了哈，假设一个小男生或小女生，他知道说，哎、欸，他五十岁就会老人失智，说明他遇到一个非常好的小女孩或小男孩要结婚，他就不愿意结婚
0: 了。哦，对啊，很多种，是不是？那我
1: 的意思是说，嗯、这个东西其实有这个必要吗？我当然我不知道，可是问题是说呢？一则以利，其实一则以弊。为什么呢？你你你知道之后你，你你浪费了这一段感情，那当然间接的也伤害另外一个人。但是这个美美满美美妙的爱情，美满的爱情就没有办法得到好的结果。可是当然，你知道之后，你可能没生小孩，也没有再再把这个疾病传下去，或者甚至你在生小孩之后可以做优生学或什么东西的，<是>那这也是好事。所以你说真的好吗？我也不敢讲。真的不好吗？我也不敢讲。嗯，那这种东西其实，在整个辩论上面来讲，都是非常好的题目。也就是说呢，就是说这个到底应该去测还是不应该去测？到底好处多还是坏处多？这个没人知道，这个没人知道、啊。那结果他这个这个这个，我忘了我自己里面的三个小孩，小女儿是不愿意测，那大儿子跟大女儿都去测，一个有一个没有。嗯，好，这个也就是答案啊。那么，那么这一次呢，你给我的这个新闻呢，也非常的这个有有趣哦，因为呢，它其中呃，我看看，其中有一个，有其中有一个新闻呢，它是在讲说是我看你给我这个新闻是讲说，好像说吃什么菜哦，可以这个、哦、對對對呃降低失智症的这个风险、哦，是
0: 就是有新闻指出说那。
1: 对你，你说好，我好我让你讲，让
0: 你讲。<好><笑>就是说，研究是发现说，饮食摄取黄酮醇，是罹患阿兹海默症的几率会比黄酮醇摄取量低的人是少了四十八 percent， 我
1: 四十八 percent， 就是
0: 等于快要一半了这样。
1: 我最起码是加成
0: 。对啊，但、就是、所以我，我我只是
1: 觉得说，我我我不知道了哈，就是说，基本上来讲，就是如果是这种所谓的。跟基因型有关的东西，如果说单一基因型有关的，嗯、如果是确定医学已经确定他会得的话，哈，那基本上我我看是吃什吃什么都
0: 不论吃什么都应该都不至
1: 于影影响太大了。是，那但是因为有大部分就是其实还有很大一部分其实叫散发型的。所以，散发行的“散”就是失散的“散”啊。嗯。那散发行的基本上就是跟这个金没有关系的时候呢，就是目前我们科学界就一直在想说，哎，到底你是怎么得到的？是。哦，你知道到现在为止哈、哦，有好几种假说都没有办法确定呢，就是这样子。得到的，就是所谓的假说的意思，就是说，我认为可能跟它很有关
0: 。嗯，但我没办法<我>百分之百保证。
1: 对，那就叫 hypothesis。嗯、那这个这个所谓的老人失智症的假说呢，目前有三大假说、啊。嗯，第一大假说就是呢，有一个蛋白质叫类淀粉斑，这个你大概有听过了，就就是 b e a m y l o i d 叫类淀粉斑。那这个类淀粉淀粉斑呢，它会沉积在这个。神经细胞上面，嗯，那这个类淀粉斑本来是身体里面本来贝塔 amyloid， 这本来是在身体里面，它本来就是有一个就是就是有用的东西，是，但是不知道为什么它就一直叠一直叠一直叠就一直叠上去，哦，就就一直压在你身上。假如你是神经细胞，<是>它就一直压在你身上，那越压越多越压叠越多就变成斑块嘛。本、嗯、本来它是一个简单的蛋白质，但是越积越多就变成一个斑块就 p l a g u e 然后变成一个斑块以后呢，就把神经细胞给压死掉了。所以因为这样的原因，所以他们在很多这个阿兹海默症去世的人的脑袋里面看到有非常多的淀粉斑块。所以他们就认为说啊，这个淀粉斑块可能是造成这个所谓阿阿茲海默症的这样的一个情形、哦。那因为因为老人失智症其实是实上有很多的原因哈、哦，因为因为我刚刚讲过就是说。记忆区的神经细胞，因为你晓得失智就是记忆不见了嘛，是。那记忆大家都知道是神经细胞来的嘛，嗯。那所以你身体里面有一块区域叫记忆区，嗯，就这一块的神经专门在负责记忆的。那这边的神经细胞呢死掉了，那就造成记忆的问题，嗯，啊，所以就叫失智。<是>对不对？好，<对>这样懂了吗？哈，合理。那好，合理。嗯、好，那可是记忆区的神经细胞，它为什么会死呢？啊，死的原因其实很多，嗯、其中一个最简单的原因就是我刚刚讲的，叫做叫做类淀粉斑块的假说，是就是淀粉斑块压下去，把它压死了。嗯，这个合理吗？哈，合理。但是其实有一个最容易知道的一个就是什么？血管供血不过去。比如说中风、嗯、是啊，那你比如说血管堵住了，那血不过去，血如果不过去，刚好是在记忆区的话，那是不是记忆区的神经细胞也会死掉？死掉对，對那记忆区的神经细胞只要死掉了，就叫失智。嗯、所以因此我就我今天就不讲那么多，因为它的这个原因非常多，我我讲那么多，那个可能中广的听众要转台了。<笑>那但是我就简单讲，就是说简单讲失智就是记忆区的神经细胞它死掉了，是，所以你失去了记忆。对，好，那你当然不希望它死掉。那现在最就是最容易理解的，就是血管堵住，它没有血过来，没有氧气，没有养混，它都一定死掉。所以这种所谓血管性的失智症，跟血管有关系，堵住的或者破掉的都没关系，死得神经细胞死完的我们就叫血管型失智症。嗯，这就其中一项。但这一项在目前失智症里面呢，啊，并不是占大多数、啊因为我们现在就是呃，我们的这个药都很好啊，心脏血管的这个药很好，然后这个大家也都有做健检啊，这个控制三高什么的，所以这个部分其实不占老人失智症大部分。现在目前最大部分的还是这个我们所谓的阿兹海默症，是那阿兹海默症就是属于失智症里面的一块，对不对？那这一块很大，差不多六十趴。哦，超过占六十、嗯、那他，然后他就有几个假说，嗯、那其中一个最大的假说就是类淀粉
2: 斑块的假说。嗯
0: ，是。好，那我们先休息一下，进广告，待会我们再回来继续讨论
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的听医生的话。我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。除了收听以外，还要到 YouTube 频道上订阅 “I Care 爱健康”，按赞、订阅、开启小铃铛，爱健康三支箭，一件不能少
0: 。欢迎回到听医生的话，健康 Say Yes。老师，那像刚刚提到说，哎，遗传的失智症那比较无法避免，对，那有什么样子的？我们继续讨论能够就吃嘛哈，我们还是
1: 要回到吃，因为只要讲到吃，大家精神就来了。对哦，那就是我们做节目常常也是，就是讲太多理论，大家不喜欢听了。嗯，这就是我刚一开始讲，就是你在上课的时候，你上讲两个小时，你讲得很好，如果你没人听啊，
3: 是
1: 哦，那你要放点电影，大家就看了啊、哦。所以这个没办法，这就要因材施教，所以没没没有办法的事情。所以那那现在就刚刚从刚刚那个理论过来，就是说。失智症的人口越来越多啊、哦，嗯、那失智症的类型也很多，有包括至少包括了血管失智症跟阿兹海默症，但当然还有其他的失症，我就不讲了。我们今天不讲那么多，但是呢，如果是以血管失智症或阿兹海默症，这加起来就几乎占绝大部分了，尤其像阿兹海默症还占了将近五十到六十 percent， 就最高所以现在大家主要就集中在这个所谓的阿兹海默症这一块，就是。看看怎么来来预防这个，好、哦嗯，那那预防失智症那个那个预防血管性的那个，那就是跟三高、糖尿病什么有关系了。那你说这这中间两个互相有没有关联呢？你一硬要说没关联也很难哦。为什么？因为他现在就开始人就会这样想说，我不知道巧妮有没有开始在想一件事情。如果你有跟着我的脑袋在动的话，你就是说，哎、欸，那既然是类淀粉斑块会变成斑块沉积在那上面，那到底？为什么类淀粉斑块会沉积？这件事情我们也很想解决啊。嗯，就是说，我认为能够叫他哦，立卖来，立卖来，立卖来沉积哈，呃、啊，不是就解决了吗？是啊。那问题是你要叫他不来，你首先要知道他为什么来。嗯，对不对？你要知道他为什么来，我才能叫他不来嘛。比如说，假如说今天你突然间看到路上有一堆人在看东西，你会不会很好奇的想去看？会啊。啊，那然后然后看了以后，你就觉得说，哦，原来是个，比如说车祸，嗯，好、啊，或者哦，原来有一个这个老太太在里面表演，嗯，当然有街头艺人什么的，嗯、所以他总得有一个原因嘛。是，所以你找到那个原因之后，如果你希望他们不要来，那就有可能。嗯，如果你不知道原因的话，你就很难了、啊。甚至我记得我小学的时候上课的时候呢，有老师跟我讲说。你只要在路上哦、喔，站在那边一直看天空，看一阵就会一堆人来看。然后其实也没有在看什么，<笑>
0: 是，<笑>是，但这样就会吸引大家。哎，你在看什
1: 么、啊？对啊，对啊，就他，不是啊，有人不好意思问嘛，他就来看了。所以我的意思就是说，我们也要知道说，哎，那为什么这个类电蚊妈会往这个地方跑？嗯，这也是我们科学家一直很想知道的。是，所以目前来讲呢，很可惜是到目前为止，我们都还不太知道它为什么会往那边跑。嗯，那当然也,也有很多假设性的想法，比如说那边有发言啊、呃，发言了以后請，请大家会往那边聚集，啊<是>、哦，等等的啊、哦，所以因此你在、呃、新闻里面提到说，哎、欸，他这边讲说，你可以摄取这种黄酮醇类的这样的这个、呃、所谓的这个呃这个。含量多的这种东西，<對>那那当然，现在的民众就会问说，哎、欸，那这个黄酮醇类的东西在存在在哪里啊、哦？那他这边就讲说呢，存在在茶叶、嗯，甘蓝、菠菜、豆荚、花椰菜、橘子、番茄、梨子等等的东西，哦、嗯
0: ，蔬果类，
1: 蔬果类是，啊、实际上，当然它也不是全部了，<對>蔬果类可能可能可以上上百哈、啊<是>啊，所以所以你就会觉得说，哎、欸。啊，这行吗？它怎么记啊？这个很难记，嗯、所以我就想办法要解决这个巧尼你们的问题，就是说呢，其实事实上呢，我们身体抗发炎啊、哦，就是多吃一些蔬果类的都可以抗发炎。嗯，好、啊，那比如说像呃，之前假设有收听过我们的节目的话呢，我们就有讲过维生素 C 是抗发炎，<是 S 1> 然后呢，呃，抗氧化啊。然后呢，这个维生素一也是抗氧化、抗发炎，这些都是有这种功能，所以因此维生素本身就会就会有一一定的功能啊。哦嗯、但是后来发发现说呢，因为维生素本身有一个定义，什么定义呢？就是说呢，你身体需要它
3: ，
1: 嗯，然后你又没办法制造它，是这个才叫做维生素。哦，你你你懂我意思吧？因为没办法制造，你没有办法制造，你,你才对对对。但是因为维生素的定义就是这样，当时医学界的定义就是你需要它来维持你的生生生命，嗯、可是你又不能制造它，嗯、这种才叫做维生素。哦、如果不符合这两个规定的就不行。
0: 了解
1: 。你你你了解没有？嗯、那所以其实如果有按照这种定义来讲的话呢，其实维生素 D 就有点有意思了。因为维生素 D 其实是经过阳光照射以后，你可以自己制造。嗯
0: ，那为什么它还会列
1: ？对啊，所以当时可能他会认为说，你不能独立制造，就是你还是得靠阳光嘛。可能当时科学界有炒过。所以呢，这一个还是列在维生素里面。嗯。好，好，没关系。那那可是呢，后来科学家发现有很很有趣的事，就是说你没有吃到它，好，你没有吃到它，你你你你不会死掉，好，你不会死掉。可是呢，可是呢，你若吃到它呢，你对身体很好。嗯、那这些东西在哪里呢？就在这些植物里面，尤其是像蔬菜、水果里面就很多。是，那这些化学物质呢？啊，我们就给它提，给它一个名字，叫做植物营养素。
3: 嗯
1: ，啊，植物营养素合理吗？因为你吃这些植物类的食物，得到这些营养。那它虽然没有像维生素那么严重，说不吃到就会你生命没有。可是你吃到它，可以对你身体帮助很大，是。所以就叫植物营养素。那植物营养素呢？后来又给它的另外一个名字，叫植
0: 化素。植化素
1: 。啊，植化素你有没有听过？大家有听过，那植物营养素就叫植化素，<是>也就是说呢，你从植物里面吃到的这些东西，很特别的这些东西呢，那对身体是有帮助。那像我刚刚特别提到说呢，啊，像抗氧化，抗氧化、抗发炎这些东西进来以后呢，他们就认为说可以让脑袋里面的发炎反应下降，它就可以不要不要让这些类淀粉蛋白斑贴过去。嗯、那其实事实上是不是只有对？呃，这个脑袋有帮助，其实不止全身的抗发炎啊、呃，这个所谓的抗氧化都有帮助。嗯，那好了，那这些植物里面所含的这些植物营养素或者是植化素呢，其实你常常听到很多，比如说我念几个。我相信你一定听过啊。你像你刚刚特别提到的黄铜类的东西、啊，是黄铜类的东西，我就不提，因为你刚刚提到了嘛。那你特别提到这一次的新闻是说，黄铜类的东西吃进来会降低。这个所谓的失智症，其实应该就是降低阿兹海默症了，因为现在大家分不清楚失智症跟阿兹海默症的差别。但是我刚已经解释了，失智症里面一大块是阿兹海默症，阿兹海默症是失智症的一种，好，好不好？那所以因此呢，黄酮类的我不提，那其他的你像什么
2: 呢？儿茶素听过吧？嗯，啊
0: ，老师。啊、要先进广告一下，我们先休息，打腿回来
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。除了收听以外，还要到 YouTube 频道上订阅 I Care 爱健康，按赞、订阅、开启小铃铛，爱健康三支箭，一件不能少
0: 。欢迎回到听医生的话，健康 Say Yes。我们刚刚老师讲的，哎、欸，预防失智症，其实针对阿兹海默症这一块的饮食，刚刚老师讲的太兴奋，好像还没讲完。
1: 不，一直都没有时间都不够。但是我的意思就是说，呃，在这则新闻里面，就是今天你引用的这则新闻，它是特别提到黄铜醇嘛？对。那黄酮醇是属于我们植物营养素，嗯，或者植化素里面的类黄酮类的这一部分。
3: 是
1: 。那其实像类黄酮类这一部分，除了黄酮醇之外，还有很多。嗯，刚刚节目结束前，我特别休息前了啊<是>，那我特别讲到儿茶素。对，儿茶素听过吧？有听过。在哪里最多？茶
0: 里面。对呀、啊啊啊啊。茶多酚
1: 呢？啊，对呀，茶多酚也是一个植化素，所以显然你现在就开始脑袋有一个想法，就是。就一个茶叶，嗯，它里面可能就有好多好多的植化素。是。那你刚刚知道的儿茶素是茶叶里面的植化素或者植物营养素，嗯、但是黄酮醇，你这次在新闻里面的黄酮，它也是，是，是因为它为什么？它就刚刚就讲说，哦，只要摄取这个呢，然后黄酮醇它主要是存在在茶叶中,中，有没有？这个新闻是这样写。是。所以显然茶叶里面的儿茶素、黄酮醇。甚至你刚刚提到的茶多酚，嗯，都是植物营养素。所以好，第一个观念我们出来了，谢谢啊。就是任何一个植物里面所含的植物营养素或植化素呢，是成百上千
3: ，嗯，啊
1: ，那在成百上千的情况之下呢，你吃它的话呢，你得到好处是全面的，嗯，好。那如果说我今天只吃儿茶素，那你是只得到茶叶的，好了，我算的保守一点。百分之一的好处
0: ，啊、哦，很保守，懂意思吗？是
1: 够保守了吧？够保守。所以你如果只吃，那就百分之。所以有的时候有一个人讲说：“哎、欸，我现在卖你一个儿茶素胶囊，你来吃一吃好不好？”那你那你跟你吃茶叶有什么差别？嗯，我请问你
0: ，就是你就是只有那个儿茶素啊，就那百分之一呀？
1: 啊对啊，那就你终于懂了。那你
0: 不如直接喝茶。对
1: 啊，直接喝茶，而且而且我们。呃，在药理学，因为我是药理学的老师嘛，哈，是。那药理学的观念很重要，就是说，当你某一个物质的浓度很高的时候，我们要很小心哦，因为它浓度很高的时候呢，对生理可能就是个负担。嗯，我们讲是过犹不及。对，你若喝茶叶，因为上千年来、上上万年来，大家喝茶喝酒了，知道这样喝不会有事。是，但是如果你把它弄得很浓度很高的时候。这就很难说了
0: ，嗯，或许它会不会成为一个毒药也说不定，对对，有
1: 可能，有可能、嗯、啊，这绝对有可能的，<是>所以主要看剂量的问题。所以你会看到说，有些药可以吃一颗，可以吃两颗，但不能吃三颗、五颗、嗯，可能就出事了。是啊，所以这就是我要解释的，就是说呢，呃，从你刚刚一讲说，哎、欸，茶叶含有这么多的植物营养素、植化素，那所以因此我们为什么要吃天然的这些？这些食材呢？因为我们得到的好处比较多。嗯，那为什么我们不能吃单独萃取的呢？我们要小心它的剂量。是、哦。那当然，你说，哎、欸，如果说今天它的这个剂量高的时候，可以拿来当做药，可以特别针对某些病来治疗，这个我也不反对。那那个就变成什么呢？那变成制药。嗯
3: 。变成做
1: 药去了。所以我们在我们的药理学里面，这些教授们啊。也就经常从植物里面去找这个化学成分，嗯，找到了以后呢，发现它有特殊的情形的时候呢，我们就会开始去研究它，就是多少的量是会对人的身体不造成影响，可是这个量呢，又可以替你治某些特别的病，那这就变成药了。<了>解所以意思就是说，你在植物里面可能也会吃到这个成分，但是它可能远远不及真正用药的那个量，就、嗯、就不对。所以这个也是我今天呢啊，刚好啊跟跟你聊天的时候聊出来的，就知道这个观念大家有，慢慢就会进进来了。那所以刚刚我讲说，那植物营养素跟这个植化素呢，它其实很多，除了儿茶素我刚刚考你之外，你就讲了茶叶，那就非常好啊。那另另外像黄酮类的还有什么？花青素，
0: 嗯，花青素，花青素听过没有？是，在在哪里最多？呃，就像青花菜，哎、欸
1: ，葡葡萄啊，葡萄，葡萄，<桃>紫葡萄、欸，哎，对对对对对对，嗯、紫色的花青素都很多，是哦，所以因此呢，花青素也是，所以为什么大家就讲说呢？这个这个那个红酒，它那个红色的那个那个红色就是它的。它的那个当然里面还有白藜芦醇呢、啊，嗯、这个化学物质很多，所以我的意思就是说，简单讲就是这些植物化学元素呢，慢慢的让我们觉得说，它虽然不是科学定义里面像维生素那么严重说，说不吃到它你就会死掉，还没那么严重，但是呢，它确实吃进去对你身体真的好到不行，抗氧化、抗发炎、增强免疫系统，然后什么抗失智、什么抗老化。真的，我告诉你了，你所有的东西都跟它有关系了。嗯，所以因此就为什么说呢？要一日五蔬果，这又回到了最大众的说为什么要吃蔬菜水果？它的原因就在这里，因为它一次吃进去，每天吃进去成百上千的这种植物营养素，它对你的帮助就非常的大，好，这种非常大。所以因此呢，这些植物植物营养素呢，最后他们发现说，哇，这些植植物营养素或植化素呢。其实虽然不是像维生素那样你缺它就一定会死，不是这样。可它，但是你有它呢，你却是好处一拖拉股。
3: 是，
1: 所以大家都鼓励你吃蔬菜水果以后，最后又给了它的一个名字，叫做二十一世纪的维生素。啊
0: 、哦，这个又又给了
1: 一个名字啊。<是>你你有听过二十一世纪的维生素吗？有没有听过？现在听到在才听到，所以二十一世纪的维生素呢，就是植化素，就是植物营养素，嗯，大部分从哪里来？它大部分是从植物的食物里面来，植物的食物里面来。当然，它可能植物有些不是当食物，有些当饮品，也有嘛。像茶叶就饮品嘛，那茶叶也可以入菜了，也不是不能入菜。我们现在把茶叶磨磨粉，嗯，也开始进入那些食材里面去嘛，就是吃茶叶磨粉也可以吃，也不是不能吃。茶料理。对对对，所以简单来讲，所以那你像这种这种所谓的这种植化素、植物营养素，在我们现在了解的话，哈，因为因为植物有很多嘛，嗯，我们也不是每个植物通通都研究的那么透彻，所以讲讲句实话，成千上万哦。恐怕都都有可能了那你真正嘴巴念得出来那几个就是你经常念得出来的哈，可能无超过一可能无超过一比如讲，要黄黄酮醇啦，花青素啦，儿茶素啦，槲皮素啦，柠檬黄素啦，芸香素啦，芹菜素啦，贝塔胡萝卜素啦，叶黄素啦，玉米黄素啦，茄红素啦，辣椒素啦。什么大蒜素啦、萝卜流素啦、什么谷胱甘肽啦、银果啦，这银这一大堆的，我跟你讲，你其实我就算念给你听，也大概不超过一百个。是。那可是真跟真正的比起来差
2: 得
0: 远。是，好，那我们先休息一下，进广告，待会回来
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。除了收听以外，还要到 YouTube 频道上订阅 “I Care 爱健康”，按赞、订阅、开启小铃铛，爱健康三支箭，一件不能少
0: 。欢迎回到听医生的话，健康 Say Yes。哇，老师上一上一节讲了超多的营养素，那有有什么？缺
1: 的吗？不是，其实其实永远念,、啊、<笑>念不完，永远念不完。只不过是说呢，我们的小编编叫加持，啊、不知道大家认不认识哈、啊？一定认识、啊。他他结果他也帮我补了一个叫做姜黄素
3: ，嗯啊，姜黄素
1: 当然也是了，也是。是所以后来后来其实说，我刚刚讲过，就是说这些植物素呢，成成千上万了、啊，嗯、我们能够念出来的呢，啊，也不过就是一百个不到，在一百个不到、啊。那你也不可能很全面那如果说你今天要吃东西的时候呢，你说啊，只要吃某样东西，这个我觉得就有点以偏概全。嗯。所以那但是呢，我如果又要叫你们练化学的东西，用化学结构来决定它，啊、比如说
3: ，啊、說比如说类
1: 黄酮素、<笑>类胡萝卜素、有机硫化物、酚酸类什么植物之间一大堆这种东西，其实我要解释起来也都很累。那我练化学的人就算。我懂，我背起来也蛮累的。嗯、所以后来我们就想出了一个简单的绝招哦，麦麦基基阶结构
0: 是那个基
1: 阶结构，打弄作尴尬的，嗯、用色来分
0: 颜色，用
1: 颜色，因为它很有趣的是，嗯、用这个植物这个这种所谓不同的颜色，就代它代表它不同的营养成分。嗯、它只要成分的那个营养不同，它表现出来的颜色就不同，很有趣。<是>所以因此呢，就就有人讲说。彩虹餐盘般的食物，
3: 嗯
1: ，那为什么讲彩虹呢？就是红橙黄绿蓝靛子。你这有色，就是能见光里面你能看到所有的颜色，是，通通都在里面，<是 S 1> 那不就叫彩虹嘛？嗯、所以鼓励大家摄取植物里面的营养素，摄取植物里面的植化素，嗯，摄取植物里面的二十一世纪的维生素，是，那就。苦口婆心的拜托你来吃，嗯，然后呢，在解释这些结构的时候呢，非常困难，讲到人家都睡着，没人想听，所以最后不得已就干脆用颜色来混，嗯，那只要讲到彩虹餐盘，大家就说啊，我我在呀、啊。都，都些拢食要丢。是，
0: 哎、欸，那老师这样一说起来，人还真是视觉性的动物、啊。<笑><笑>是，颜色。对
1: ，對<錯>那就是用彩虹他们，所以其实你会觉得你在跟我聊天，你会了解了解这个整个医学研究室、营养学研究室，它就是从这个角度来的。嗯。为了要让大家能够接受，嗯、然后能够辨别，是，是不是？那，那你如果说像那种。那种那个所谓的黄黄丸类的东西，其实其实跟黄色植物会很有关系。你像橘子啦、柳丁啦，它就会有很多。原来那那所以我的意思就是说呢，从这个颜色来分，大家就说啊，那外皮，啊那外皮哦，红橙黄绿蓝靛子，彩虹般的餐盘是干单了，干单那可是呢，接着呢，就有很多人开始就延伸了啊，比如说呢，中医学家，因为中医学家很早期就开始有讲那个五行。哦，然后这个什么、呃、金木水火土、哦、是的，然后呢呃五味啊、哦、酸甜酸苦辣咸<的>酸甜苦辣咸<是>对五味，然后呢还有五脏哈、哦，所以因此呢那中医就喜欢把这个现代的医学就现代医学不是以彩虹般的餐盘了解这个植物的色素了嘛？<对>那他就把它用成叫做五行五色五味五脏合在一起，嗯、所以就变成中医的理论呢又揉进了。西方医学的知识是，所以因此呢，那他因为他一开始就是五行五味五脏，嗯、所以呢他不能用七个色，嗯，因为红橙黄绿蓝靛紫是七个色，<對>所以他就选了五个叫做红黄绿白黑。红
0: 黄绿白黑
1: 。对，那红黄绿白黑以后呢，那这个黑就含紫。因为紫就确实偏黑嘛，所以因此就红黄绿白黑，用这个所谓的五色来。那这主要是跟中医有关，因为中医是五味、五行、五脏，你知道吗？金木水火土是早就有了，是。好，那金木水火土早就有，了。那西方医学后来出现了彩虹般的餐板，他要对它对不上，那就变成了五色。所以我是觉得他们这些研究也是蛮厉害的，就是说好，那我就把它变成五色，叫红黄绿白黑，哈，那就对这个什么。呃，金木水火土，哦，这样下去对哈，哦对嗯、那呃，对这个什么心肝脾胃肾啊、哦，拼肝脾肺肾，好、哦，对不对？这样对哦，所以因此呢，中医的理论就变成五色，是，对五行对五脏。那西方医学一开始其实是彩虹苍白，嗯，好、哦，那但是当然又有更多的人啊，比如说呢，呃，像有一位歌手呢，刚好他的名字啊，呃，有有黄黄。黄绿红啊，那三个舍友中，他就他就喜欢人家用他的名字啊，就是吃东西叫吃红红的，呃、啊，黄的、绿的、红的啊，这个人叫什么？你知道？黄绿红，你知道这人吧？我讲出来，你大概知道了有。有
0: 有有感感应到了有。有有感应到了、哦。<笑><對 S 1> 所以我的意思就是
1: 说，其实他把颜色越缩越小哈、哦，其实主要是为了好记啦。但是其实原来都不是这样，原来的东西就是各式各样的都要吃。是。好，各种各样的都要。所以彩虹的餐盘就各式各样的东西。然后不同的颜色，因为你知道化学东西哦，你无讲诶，咪个雕个刀片哦，色都无讲啊。好，所以就干脆你就用色来区分，所以你每天只要去去想说，哎、欸，我这个色有没有吃到我这个颜色？所以我是希望说，你们在吃菜的时候呢，不要说只吃一种颜色，嗯，好、哦，你比如说你黄色也吃一点啊，白色也吃一点啊，黑色也吃一点，都要吃一点。哦、是的、啊。那如果说我来问你说，那如果你黄色的有哪些食材？
0: 黄色啊，哎，刚刚加池边边的姜黄，呃、欸，就也就姜黄蒜
1: 了，但是姜黄一般是变成那个粉状的弄的，它它、嗯、大概平常要吃的话，可能要去买那个粉状来加。嗯、那
0: 黄但，但是
1: 但是确实有一个食材叫姜黄，哦<是>，你知道吗？嗯，然后姜黄跟姜还不一样。你知道吗？知
0: 道，知道哦，而且江母
1: 啊，江母又不一样，对，所以我们以前健康节目有专门做江的一集，嗯啊，做江姜的家族，那那个也是琳琅满目啊。那那一集是
0: 不是辣辣的修护护？一个很
1: 好玩的，但是我们有请农农农业，然后就是我们讲说农夫啊，是，从乡下运来所有的不同的江。啊，很有趣的，像做这种东西啊，那个呃民众非常喜欢看，是啊，然后但是江黄也有带来。但是那个姜黄它跟姜不一样，那就很特别。所以黄色的呢，主要的是像这个，比如说玉米
0: ，玉米就是黄色的嘛，对不对
1: ？然后呢，另外就是这个香蕉，也是黄色的，对不对？那没问题吧？这都想不起来了，就一定要讲姜黄。还
0: 有黄黄椒啊，黄椒，对，甜椒、甜椒类的，对，黄色甜椒，还有大豆算吗？
1: 大豆，大豆也可以算黄的啦，也可以算对，确实我看到他们在中医分的时候，它是黄豆是分在黄色类的
0: 。还有银杏，性也是黄色
1: 。对对对,對，银杏也是微黄色，没有错。所以我的意思就是说，它用颜色分以后，你就非常容易分到。所以你每一天，或甚至你不敢讲每一天，你或者是每一个礼拜，你稍微想一下。你你吃的颜色是不是都有很均衡？是。那如果说不均衡，你就多吃一些那不不同颜色的东西。你不要永远都吃一色。嗯。你了解是吧？你永远都吃一色的话呢，营养成分就没有均衡。所以我想今天讲这个饮食如何预防老人失智症。嗯、一开始你讲到新闻是黄丸醇。嗯。但是呢，我因为怕大家以偏概全，就只只会去吃这个东西，<是>就千万不要。嗯。因为你现在已经发现。植物化学素，它其实成千上万，没错。你你没有办法是这样子
2: 吃一样东西，你要均衡的下去吃，对。好
0: ，那我们先进广告，休息一下，待会再回来
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》，我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。除了收听以外，还要到 YouTube 频道上订阅 I Care 爱健康，按赞、订阅、开启小铃铛，爱健康三支箭，一件不能少
0: 。欢迎回到听医生的话，健康 Say Yes。那老师，我们刚刚讲了有关于饮食，那还有一项是有关于说影，也是会影响失眠、失智症的话，就是睡眠
1: 。对你好像有两则新闻嘛？对，一则新闻是讲到就是吃这个。黄丸醇类的食物是可以预防这个老人失智症，但是刚刚我也特别说明了，就是老人失智症有不同的类型，嗯，然后呢，它的原理是什么？是，然后呢，植物化学素其实很全面，嗯，我希望大家还是能够全面的来吃啊，这个这是原来的理由，但是经过这样的解释，也把平常很多的尝试也都都跟大家说明了，也跟大家说明。那你给的另外一则新闻是在讲睡眠，你要不要讲一下这个睡眠它讲了些什么
0: ？好，是说最近这个新闻报道是说，国外的研究汇集了五十万的受访者，那报告是显示说，当人达到四十岁的时候，每晚睡眠说是七个小时是最佳的状态，不管是太少或太多，都可能会影响到认知能力，或者是心理健康，还有就是有可能会失智这样子。
1: 我我想我想睡眠的重要性啊、喔，嗯、这个已经毋庸再说了哈、喔。嗯、那呃，所有的人都知道睡眠不好。其实你任何一个人睡眠不好哈、喔，简单讲就是说，打一个 keep keep 然后一天浑浑啊，然后那个还会上火哈、喔，<是>嘴破、喔，嗯，经期紊乱啊、喔，<對>女性的经期紊乱，甚至开始容易感冒。然后甚至还会有精神疾病，<是>所以睡眠这个东西对人的影响将当然非常的大。嗯、不过但是每一个人的睡眠哈、哦，他所觉得够或不够呢的，每个人差距很大。那所以显然这一句话就是告诉你说，如果你每天只睡五小时，每天都只睡五小时，啊，虽然你觉得说，哎，我还是可以撑得过去。假设你是这样觉得的话，嗯、那这一则新闻可能告诉你说这样不对。对，你可能要睡到七小时。哦，因为我刚刚已经解释过，就是说，你如果自己觉得你睡眠不够，你就会 keep 未眠了嘛，那你就会想办法改变，对不对？又<是 S 2> 想办法会去解决嘛？啊，那如果说不是有一个人，他每天只睡五六个小时，他打拼，好，他很认真，他打拼，<對 S 2> 可是呢，他又没有刚刚我讲的就 keep 未眠的那种现象，没有出现问题，那这种人长期在。睡眠都只有五六个小时，五六个小時或甚至五小时以下，那这个会不会有影响？嗯，那我们这一则新闻的意思就是说呢，最好是不要啊，最好是睡满七小时。是啊，这个因为因为确实有些人他会觉得说，哎、欸，我五小时我就睡得很、啊，我精神很
0: 好啊。对啊，我精神很好
1: 啊，对不对？對那他可能是觉得要七小时。那但是是不是你说有没有什么特殊的人？这个我们也不敢讲。但是呢，一般来研究是认为说还是睡满七小时会比较好。是啊，这个是我们来建议。所以当时我记得我们在。在健康深夜节目里面，之前就有提到过，就是你每天就要安排将近这个八小时的时间给你自己啊，比如说早上十一呃晚上十一点上床是，然后呢早上七点起床，嗯，那这样是八小时，可是你睡眠不可能八小时、啊，因为可能你躺下去以后、
0: 呃、翻来翻来动一动，中间起来小个便喝个水，所以
1: 我认为大概是十一点到七点是蛮好的，嗯，好，所以就是说。大家不要把那个睡眠的时间压缩到太短，哈、嗯。那那跟刚刚讲过，就是说睡眠跟很多都有关系嘛，哈、哦。比如说跟刚刚什么经奇啦、跟免疫力啦，什么都有关系。<對 S 1> 其实跟失智确实也有一点关系。原因是什么呢？因为我们现在发现，哈、哦，脑袋里面不是有那个脑脊髓液吗？嗯、有没有那个那个就是脑袋是浸在那个脑脊髓液里面嘛？哈、哦。<對 S 1> 那现在我们知道那个脑脊髓液呢？其实呢，是一个清道夫的角色、oh. 什么叫清道夫呢？就是进去呢，把里面的脏东西呢洗出来。是啊，进去洗再出来，进去洗再出来。那目前科学研究就是说呢，在你睡觉进入深层睡眠的时候呢，这个脑脊髓液啊会按,按照运力的方式呢，它就会进去洗洗，然后再出来，进去洗洗再出来。嗯、所以你的睡眠如果非常好的时候呢，会把。脑袋里面的废物啦、脏东西啦、不良物质，它就会洗出来。所以因此呢，当然通常他们也也认为，就当然这个东西都还在研究当中，就认为说它也会把刚刚讲那个淀粉斑的那些脏东西也可以洗出来。所以简单讲，就是说呢，呃，它跟老年失智症确实是啊，从这个角度来讲是有一点关系的，而且也是维护大脑健康的很重要的一个关键，因为。他会有人去清洗嘛？是。你如果说你们家永远都没有人去清洗，那不是就越来越脏嘛？越来越乱，那就会出问题嘛？对啊。好，那另外当然反过来，这个是这这是从这个方向去想他的。那从另外一个方向去想他是什么？就是说呢，老人失智症的病人在他还没有出现老人失智症之前啊，就是阿兹海默症之前啊。嗯那么他们也发现，就是有一些睡眠障碍的问题。嗯，也就是说呢，他们也发现，就是说呢，有些人因为睡不好，好，有些人睡不好，那他睡不好不是身体不舒服嘛？是，他就会用安眠药嘛。嗯，那用安眠药以后呢，哎，结果发现他后来得到老人失智症的机会是很高的。嗯，那当然目前来讲，科学家没有办法证明说是因为你睡眠不好才造成老人失智症。嗯，还是说老人失智症之前就一定会睡眠不好，因为他他已经在走这条路了。嗯，你你知道我在讲什么吗？了解。好，所以呢，所以显然呢，就是说，如果你在这个失眠状态下，或者是说你每天晚上没有睡满七小时，这个对大脑的健康是肯定有有影响的。嗯，所以我就回答你这个问题，就是说，我们从这个方向去看它。好，从脑、哦、脊髓液在深层睡眠可以清洁这些垃圾的这个角度，是那是不是跟大大脑健康有关系，对吧？啊、哦，<的>跟失智症有关系，因为它可以清理这个所谓的贝塔淀粉蛋白斑嘛，哈、哦，对，可以清出来，这这个有关系。另外一个从另外一个角度去看呢，就是说呢，哎、欸，他在长期使用这个睡眠不好，长期使用外面，他可能在后头。他的老年痴症几率会升高，显然睡眠跟老年痴症也有关系，嗯，跟阿兹海默症有关，所以这两个是合在一起，从另外一个角度来讲都一样，是，所以显然睡眠跟大脑的健康画上关系是绝对画得上的，嗯，好，因为我刚也讲。不止不只是睡跟大脑健康，它跟全身健康都会有关系啦，嗯啊、有没有？哦，那那这个情况之下呢，所以我是觉得说呢，睡眠的这个这个大家还是要特别注意一下。对对，对
0: 好，那时间有限，今天的节目就进行到这里，大家记得要顾好身体，一起向健康 say yes， 我们下周再会。